ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. À pas de brume, à pas de plume. Un enfant marche sur la lune. Calopium. Sumayai Takunal. Bay Takunal. Sumayai Takunal. Bay Takunal. Amis de la poésie, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Calopium. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au Sénégal afin de rendre hommage au poète et humaniste sénégalais Léopold Sédar Senghor, mort en 2001 à l'âge de 95 ans. Senghor fut le premier président du Sénégal. Il joua un rôle essentiel dans le développement d'une conscience et d'une identité négro-africaine. Il est avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontron Damas l'un des pères fondateurs de la négritude, ce mouvement de libération culturelle et politique de l'homme noir. Ce soir donc dans Calliopium, nous étudions l'œuvre et le parcours du poète Léopold Sédar Senghor sur une programmation musicale 100% sénégalaise. Thank you. 
était donc Senghor Un Africain qui pensait et écrivait en français Un intellectuel formé à Paris et catapulté presque malgré lui dans l'arène politique à l'aube des indépendances africaines Un président qui affirmait ne pas aimer le pouvoir, dédaigner l'économie et s'adresser à ses concitoyens comme à des élèves Né à Joal, sur la côte atlantique, à une centaine de kilomètres de Dakar, en 1906, ce fils d'un riche catholique polygame de l'ethnie Serrère avait d'abord voulu être prêtre. Mais au catéchisme, on lui enseignait que les Noirs n'avaient rien apporté à la civilisation, ce qui le révoltait. Et c'est au collège Liberman de Dakar qu'il a eu la première fois le sentiment de la négritude. Un mot forgé avec le poète martiniquais Aimé Césaire, pour défendre l'apport jusqu'alors négligé de la culture africaine à la civilisation mondiale. Arrivé à Paris à l'aube des années 30 pour ses études, Léopold Sédar Senghor fera de la négritude un combat permanent. À Paris, il fréquente les milieux noirs de la capitale. Il se lie d'amitié avec Aimé Césaire et René Maran. Il croise Jean-Paul Sartre et rencontre Georges Pompidou, Cagneux comme lui au lycée Louis-le-Grand. Pompidou m'a initié à la poésie française. Sa voix monotone était parfaite pour lire des poèmes, dira-t-il plus tard. Dès 1934, Senghor fonde à Paris avec Damas et Césaire la revue L'étudiant noir, qui sonne le réveil des consciences et exhibe les différences après le laminage colonial. En 1936, il obtient son agrégation de grammaire. Il devient ainsi le premier agrégé africain de l'université française. Professeur de français à Tours puis à Saint-Maur, il se consacre alors à la poésie et s'enivre de Claudel, de Saint-John-Perse et de Bergson. Militant de la SFIO, il acquiert la nationalité française en 1933, mais ne tombera dans la politique qu'après la libération, en 1945. L'armistice est signé, la France tente de se reconstruire et Senghor est élu député à l'Assemblée Constituante. Il participe alors à la rédaction de la Constitution de la 4e République. Puis, il démissionne de la SFIO pour créer le Bloc démocratique sénégalais, le BDS. Toujours socialiste, il souhaite trouver une troisième voie qui tienne compte des réalités rurales africaines. Et à la surprise générale, le BDS remporte les législatives de 1951. Le poète est ainsi devenu l'homme politique le plus populaire du Sénégal. « Mon but, dit-il, c'était d'emmener le Sénégal à l'indépendance puis de prendre ma retraite politique. » En réalité, il n'était pas pour l'indépendance totale. Il trouvait que le pays n'était pas prêt, que les élites n'étaient pas encore formées. Mais Senghor ne s'opposera pas à la marche des événements. En 1960, le Sénégal accède à l'indépendance. En septembre de cette même année, Senghor est élu président. Il sera régulièrement réélu, en 1963, en 1968 et en 1973. Candidat unique, plébiscité par 99% des voix. En 1976, une réforme constitutionnelle autorise le multipartisme. Et pourtant, Senghor est réélu en 1978, malgré l'émergence de deux partis politiques, dont le Parti démocratique du Sénégal, de M. Abdoulaye Wade, l'actuel président du Sénégal. Sur un continent longtemps dominé par la tentation autocratique, Senghor a le mérite d'avoir fait du Sénégal une démocratie. 
mais il se montra parfois très dur, avec les étudiants en grève notamment en 1971, et auparavant avec son ex-compagnon d'armes Mamadou Dia, emprisonné 12 ans après une tentative de coup d'État en 1962. On peut aussi reprocher à Saint-Gore d'avoir négligé les réformes économiques et de n'avoir jamais remis en cause le pouvoir des marabouts. Président malgré lui, Saint-Gore a d'autres rêves. Il se réjouit du triomphe de la négritude lors du premier festival mondial des arts nègres à Dakar, en 1966. Il milite avec le Nigérien Amani Diori et le Tunisien Habib Bourguiba pour l'essor de la francophonie. Au fond, explique la biographe Jacqueline Sorel, Saint-Gore était plus français qu'africain. On le lui a reproché, mais son aura et son prestige ont aussi rejailli sur le Sénégal. C'est en France que Saint-Gore a fini sa vie et pensé les blessures les plus intimes, celles d'un père qui, en quelques années, vit mourir deux de ses trois fils. Lui, qui avait eu si longtemps peur de la mort, avoua en 1996 « Je ne suis pas sûr de mourir. » Et si c'était ça, l'enfer J'étais noir, quand je suis au soleil, je suis noir, quand je suis malade, je suis noir, quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose, quand tu as grandi, tu étais blanc, quand tu vas au soleil, tu es rouge, quand tu as froid, tu es bleu, quand tu as peur, tu es vert, quand tu es malade, tu es jaune, quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur Je ne sais pas si tu es un homme qui est 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 un homme q
vous êtes toujours sur Prune dans l'émission poétique Calliopium. Ce soir, nous évoquons l'œuvre du Sénégalais Léopold Sédar Senghor et la création du terme de négritude, un courant littéraire. Les débuts de la négritude se situent dans les années 30, où le trio Senghor, Césaire et Damas sont alors étudiants à Paris. Aimé Césaire, qui a débarqué dans la capitale française en septembre 1931, le baccalauréat en poche, avait connu Damas au lycée Victor Schulcher à la Martinique. Mais c'est à Paris qu'il fit la connaissance de Senghor, son aîné de 7 ans. Ce dernier avait terminé ses études au lycée Louis-le-Grand, alors que le Martiniquais venait de s'y inscrire en Hippocagne. Leur rencontre aurait eu lieu sur le trottoir de la rue Saint-Jacques, et depuis, ils ne se sont jamais vraiment quittés. Ce fut une rencontre fondamentale, surtout pour aimer Césaire, car comme celui-ci l'a écrit, « En découvrant Saint-Gor, j'ai découvert l'Afrique. » L'Afrique que le Martiniquais ne connaissait pas, mais qui l'obsédait à un très haut point, car c'était le continent d'où ses ancêtres, capturés par les négriers, étaient partis. Le duo, qui se fréquentait assidûment, partageait aussi des interrogations concernant leur statut de l'homme noir dans un monde dominé par l'Occident. Qui sommes-nous Européens Africains Peut-on être africain et universel Pour saisir l'acuité de ces questionnements, il faut écouter Senghor qui a décrit très précisément les conditions dans lesquelles le mouvement de la négritude est né. Nous étions alors plongés, avec quelques autres étudiants noirs, dans une sorte de désespoir panique. L'horizon était bouché. Nulle réforme en perspective. Et les colonisateurs légitimaient notre dépendance politique et économique par la théorie de la table rase. Nous n'avions, estimait-il, rien inventé, rien créé, ni sculpté, ni peint, ni chanté. Des danseurs, et encore. Pour asseoir une révolution efficace, il nous fallait d'abord nous débarrasser de nos vêtements d'emprunt, ceux de l'assimilation, et affirmer notre être, c'est-à-dire notre négritude. Saint-Gor et Césaire, qui fréquentaient pour leur part le salon littéraire de fortune tenu par les deux sœurs antillaises, les sœurs Nardal, qui publiait la revue du Monde Noir sous l'égide d'un riche financier haïtien, bientôt lancèrent à leur tour une revue corporative, l'étudiant noir, qui prit le relais du périodique des Sœurs Nardal et de son fulgurant successeur, Légitime Défense. C'est dans les pages de cette feuille de chou qu'apparaît pour la première fois le mot « négritude » et s'élaborent les premiers écrits théoriques sur la prise de conscience grandissante de leur identité par les Noirs exilés. Le mouvement de la négritude est né, un mouvement qui trouva sa voie littéraire dans la grande poésie noire qui explose dès le milieu des années 30 avec des œuvres majeures telles que Pigment de Damas, Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire et Chant d'ombre austinoir et éthiopique de Léopold Senghor. Le succès de cette poésie a dépassé les frontières et les générations, avec la négritude s'imposant comme un courant fondateur de modernité. Toute la littérature moderne africaine découle de cette véritable épiphanie poétique dont la lecture a changé le regard que nous portons aujourd'hui sur le continent noir. Le vaste mouvement de réhabilitation qu'a été la négritude a concerné d'abord le noir lui-même. Il l'a libéré de ses complexes et de ses servitudes mentales en lui insufflant la fierté retrouvée d'être noir et partant la force de prendre son destin en main. C'est le thème du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire qui met en scène, mêlant l'expérience personnelle et collective, la marche de tout un peuple vers la dignité et l'émancipation. Aimé Césaire définit la négritude ainsi. 
C'est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Pour Léopold Sédar Senghor, c'est une attitude et une méthode, encore une fois un esprit qui, significativement, fait moins la synthèse que la symbiose de la modernité et de la négrité. Je dis négrité et non négritude, puisqu'il s'agit de l'esprit nègre plutôt que du vécu nègre. Pour Senghor, donc, la négritude, c'est l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire, tandis que pour Aimé Césaire, elle constitue en premier lieu le rejet, le rejet de l'assimilation culturelle, le rejet d'une certaine image du noir paisible, incapable de construire une civilisation. Le culturel prime sur le politique. Le concept de négritude à vocation universelle dénonce le colonialisme et la domination occidentale. Calliopium Oh, 
Toujours sur le 92FM, Prune, dans l'émission Calliopium. Et nous venons d'écouter une reprise du morceau Papaouté de Stromae, chanté en Wolof par le groupe Samamouralfal. Vous retrouverez toute la playlist de cette émission 100% sénégalaise, hommage à Léopold Senghor, sur le www.prune.net à la page Calliopium. Écoutons maintenant Léopold Sédar Senghor lui-même nous parler de la négritude dans une interview datant de 1973, suivie du poème Joal. Comme j'ai l'habitude de le dire, on a résolu à moitié un problème quand on en a fait l'historique et je me reporte à quelques 40 ans en arrière. Euh, à la fin de, de mes études, ou plutôt plus loin encore quand j'étais étudiant en Sorbonne qu'avec Aimé Césaire, Léon Damas et quelques camarades, nous lancions le mouvement de la négritude. Nous avions commencé par revendiquer passionnément notre identité nègre et je peux le dire maintenant, nous étions même racistes. J'avais commencé par être déchiré, euh, déchiré par ce double courant qui m'entraînait vers les valeurs du monde noir et qui me retenait dans les valeurs européennes et françaises en général. Aujourd'hui, je ne me sens pas du tout déchiré, mais j'ai dû vivre une passion au sens étymologique du mot. Donc nous avions commencé par revendiquer notre négritude avec passion, mais il y a eu la guerre. Il y a eu le nazisme. J'ai été prisonnier pendant deux ans et je me suis mis à relire les Grecs et je me suis mis à méditer sur le miracle grec et j'ai fini par découvrir que le miracle grec, c'était le miracle du métissage culturel. Ce sont les Grecs qui, pendant plus de mille ans, ont fait les plus grands éloges des négros africains. Et ici pourquoi à la négritude ghetto, nous avons peu à peu substitué la négritude enracinement mais ouverture et nous avons pensé que pour nous réaliser, euh, pour réaliser l'évangile que nous prêchions pour employer une formule de Sartre, il nous fallait être des métisses nous-mêmes et assimiler les valeurs fécondantes de la civilisation européenne en général et française en particulier, qu'il fallait greffer sur la raison intuitive, la raison discursive. Et il fallait que ces deux raisons se fécondent mutuellement, car c'est dans cette fécondation que le miracle grec s'est produit, et c'est le cas de la France. Qu'est-ce que c'est que la France Il y a deux races en France. Il y a les Méditerranéens au sud de la Loire, et il y a les Indo-Européens au nord de la Loire, et c'est la greffe indo-européenne sur la racine, sur le tronc méditerranéen qui fait la valeur incomparable de la civilisation française. Et la langue française elle-même est une langue métisse.
rappelle. Je me rappelle les signards à l'ombre verte des vérandas, les signards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant où Kumbandofen voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le temps tout merlot, et les processions, et les palmes, et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte, oh, la danse finale des jeunes hommes, bustes, penchés, élancés, et le pur cri d'amour des femmes, Corsiga je me rappelle, je me rappelle, ma tête rythmant, qu'elle marche lasse le long des jours d'Europe, où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote.
Dans votre émission Calliopium, où ce soir nous parlons du poète et homme d'État sénégalais Léopold Sédar Senghor. Nous avons évoqué la carrière politique de Senghor, mais qui, loin de l'écarter de la création littéraire, va l'y inciter davantage. Elle inspirera même des poèmes et des essais, surtout des essais qui, par leur volume et leur qualité, font actuellement de leur auteur le plus grand écrivain noir. Léopold Sédar Senghor, homme d'État, est également homme de culture. Chez lui, culture et politique ne sauraient être dissociées, celle-ci étant le moyen permettant l'épanouissement de celle-là. Aussi constituent-elles les deux thèmes majeurs autour desquels il choisit de regrouper, à partir de 1964, ses principaux essais. De ce regroupement naît la série des libertés. On y trouvera réunies les principales œuvres en prose de l'auteur. Essais, préfaces, articles, conférences, discours, allocutions, etc. Yeah, 
C'était le morceau Jessie, interprété par Kumba Kaolo en featuring avec Fatoukine Mbaye. Vous retrouvez la playlist de l'émission sur le www.prune.net. Nous parlons aujourd'hui du chef d'État sénégalais et du poète Léopold Sédar Senghor, qui a pratiqué trois genres littéraires, la poésie, l'essai et le conte. Et il a exprimé sa préférence pour la poésie. Il a donné les raisons de cette préférence. C'est grâce à elle qu'il est créateur original et c'est d'elle qu'il attend l'immortalité. Saint-Gore est d'une ère culturelle, voire d'un continent où, avant la pénétration européenne, on ne saurait concevoir l'existence sans l'apport de la poésie. Un apport immense, car la poésie rythmait toutes les activités humaines afin de les rendre efficaces ou propices. La parole rythmée en force cosmique, les signes archétypes déposés dans les profondeurs abyssales du cœur, de la mémoire humaine. Le négro-africain, tel que le définissait Senghor lui-même, a préféré la parole à l'écriture. Et cette préférence l'a conduit à élever au niveau d'art l'acte consistant à s'exprimer oralement. Après avoir constaté que ces peuples savent faire d'un simple marchandage sur le prix d'une décola un véritable poème, Senghor en déduit que c'est la marque même de l'Afrique noire, où toute parole est poésie. Senghor a donc commencé par vivre dans un univers où la poésie est le genre majeur, où tout le monde est poète, car comme il l'a confié lui-même, pour être parfait, le jeune homme sénégalais doit non seulement être un athlète, un lutteur, mais encore un danseur et doit savoir chanter. Et la jeune fille sénégalaise, pour être accomplie, doit être une chanteuse et doit être une poétesse. Et chez les serraires en général, la jeune fille compose des chants pour chanter son noir élancé, c'est-à-dire son fiancé. Même en rendant au Sénégal son indépendance en 1960, Senghor entend conserver des rapports de coopération avec la France. Et le poème « Épître à la princesse » suggère en quoi cette coopération est indispensable aussi bien pour le Sénégal que pour la France. La section intitulée « Épître à la princesse » est composée de cinq poèmes qui se présentent comme des lettres envoyées sous forme de versets par le poète à la princesse de Belborg, son amante. Le poète a dû se rendre en Afrique et a laissé en France celle qu'il aime. 
Ces épîtres sont alors l'occasion pour lui de dire la souffrance de cette séparation, d'exprimer son amour pour la princesse, mais aussi la prise de conscience de ses responsabilités politiques et la passion de son peuple. Il en vient aussi à confronter en lui ses racines africaines et son expérience de l'Occident. Pour Léopold Senghor, le combat pour libérer le Sénégal ne conduit pas à oublier le sort des minorités noires encore victimes de la ségrégation raciale. Et surtout, elle ne conduit pas à oublier le drame des nègres de la diaspora. À ce titre, le poème « À New York », après avoir insisté sur l'apport du nègre à la civilisation nord-américaine, appelle à la réconciliation entre deux communautés raciales antagonistes depuis des siècles. Écoutons un extrait de ce poème à New York. Calliopium. New York. D'abord j'ai été confondu par ta beauté. Ces grandes filles d'or aux jambes longues. Si timides d'abord, devant tes yeux de métal bleu. Ton sourire de givre, si timide et l'angoisse au fond des rues à gratte-ciel, levant des yeux de chouette parmi l'éclipse du soleil. Sulfureuse ta lumière, et les fûts livides dont les têtes foudroient le ciel, les gratte-ciel qui défient les cyclones sur leurs muscles d'acier et leurs peaux patinées de pierre. Mais quinze jours sur les trottoirs chauves de Manhattan, c'est au bout de la troisième semaine que vous saisit la fièvre en un bond de jaguar, Quinze jours sans un puits ni pâturage, tous les oiseaux de l'air tombant soudain et morts sous les hautes cendres des terrasses. Pas un rire d'enfant en fleurs, sa main dans ma main fraîche, pas un sein maternel, des jambes de nylon, des jambes et des seins sans sueur ni odeur. Pas un mot tendre à l'absence de lèvres, rien que des cœurs artificiels payés en monnaie forte et pas un livre où lire la sagesse. La palette du peintre fleurit des cristaux de corail. Nuit d'insomnie, oh nuit de Manhattan, si agitée de feux follets, tandis que des klaxons hurlent des heures vides et que les eaux obscures charrient des amours hygiéniques tels des fleuves en crue des cadavres d'enfants. New York, je dis New York, laisse affluer le sang noir dans ton sang qu'il dérouille tes articulations d'acier comme une huile de vie, qu'il donne à tes ponts la courbe des croupes et la souplesse des lianes. Voici revenir les temps très anciens, l'unité retrouvée, la réconciliation du lion, du taureau et de l'arbre, l'idée liée à l'acte, l'oreille au cœur, le signe au sens. Voilà tes fleuves bruissants de caïmans musqués et de lamentins aux yeux de mirage et nul besoin d'inventer les sirènes. Mais il suffit d'ouvrir les yeux à l'arc-en-ciel d'avril, et les oreilles, surtout les oreilles, à Dieu, qui d'un rire de saxophone créa le ciel et la terre en six jours, et le septième jour, il dormit du grand sommeil maigre.
Avec ce magnifique morceau d'Ismaëlo Tarabon, nous approchons de la fin de notre émission. Hommage à Léopold Sédar Senghor, qui s'est dressé en poète pour défendre une idée simple. Le nègre est aussi un homme de culture et de beauté. Senghor a puisé la force de sa poésie dans les forces de l'histoire. Ses poèmes chantent l'africanité et la fraternité. Léopold Sédar Senghor est mort en 2001 à l'âge de 95 ans, tout comme son ami Aimé Césaire, à croire qu'il s'était donné le mot pour mourir tous deux au même âge. Aimé Césaire qui lui est disparu en 2008. Si Senghor, premier Africain à siéger à l'Académie française, a eu de son vivant les plus belles reconnaissances que l'on puisse recevoir de ses contemporains, Aimé Césaire a dû attendre la mort, lui, pour recevoir les plus beaux hommages que la République puisse rendre à ses fils les plus valeureux. Une plaque en son honneur a été dévoilée au Panthéon en avril 2011. 
peut-être aurons-nous l'occasion lors d'une prochaine émission de Calliopium de revenir sur le parcours des Césaire. Pour l'heure, on se quitte avec un autre poète sénégalais contemporain de Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, et son magnifique poème intitulé « Souffle ». Vous retrouverez le podcast de l'émission sur le www.prune.net avec toute la programmation musicale spéciale Sénégal. Je vous souhaite une excellente soirée sur Prune et vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Souffle. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule, les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entends la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres morts, qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans le sein de la femme, ils sont dans l'enfant qui vagit, et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans le feu qui s'éteint, ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans le rocher qui geint, ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure, les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entends la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le pacte, le grand pacte qui lie, qui lie à la loi notre sort, aux actes des souffles plus forts. Le sort de nos morts qui ne sont pas morts, le lourd pacte qui nous lie à la vie, la lourde loi qui nous lie aux actes, des souffles qui se meurent, dans le lit et sur les rives du fleuve, des souffles qui se meuvent, dans le rocher qui geint et dans l'herbe qui pleure. Des souffles qui demeurent, dans l'ombre qui s'éclaire et s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit, et dans l'eau qui coule et dans l'eau qui dort, des souffles plus forts qui ont pris le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont plus sous la terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Thank you.